0: Что, например, боец может сделать до боя, чтобы повысить свою волю к жизни и быть э, более боеспособным оппонентом? Например, потратить все деньги, которые у него есть. То есть поставить на кон все. У тебя 0 долларов, тебе не на что завтра купить еды, ты выходишь на бой, вот твой оппонент. Если ты сейчас побеждаешь, тебе дают деньги. Если ты не побеждаешь, тебе не дают деньги. Это не сработает, если вот прийти и представить себе, что у тебя нет денег. Это не сработает, если там пообещать, что это сработает только тогда, когда у тебя реально будет ноль на счету. Это вот как один из примеров. Вот я как себя учил бегать, например, зимой э, с голым торсом. Да? Я брал такси, заказывал, да? телефон оставлял дома, в 3 часа ночи, когда людей нету, ничего нету, отъезжал километров на 10-15 от своего дома, брал какую-то старую ненужную футболку. Выходил, так себя доводил, выкидывал ее и стоял. Я бегать ненавижу. Зимой бегать еще больше ненавижу. Бегать с голым торсом зимой еще больше ненавижу в 3 часа ночи. По горе снизу вверх. Но ну вот я стою, 3 часа ночи. Я стою, я очень злой, недовольный. Я не хочу. Вот, и, то есть, и поймите, тоже правильно. Я не заставлял себя идти сразу, как высел. Я стою, жду, пока я замерзну. Вот я стою. Ну уже прям хуев, ну хуев. Я понимаю, сейчас мне бежать домой часа полтора. Каждая минута сейчас как бы моего промедления, ну, это уже конкретно будет. И теперь я не заставляю себя бежать домой так быстро, как могу, без отдыха и без того, чтобы филонить. Я искренне и с душой бегу так быстро, как могу, с огромным удовольствием домой. Вот в чем смысл того, о чем я говорю. Мы не занимаемся тем, что мы заставляем себя что-то делать. Мы создаем условия, в которых... Делать легче, чем не делать. Или не делать легче, чем делать, в зависимости от нашей задачи. Бессмысленно сидеть и говорить человеку, ну будь увереннее в себе, ну будь сильнее, ты можешь, давай, Рокки, поверь в себя. Это так не работает. Мы как в копилочку накладываем свою нервную систему в свой характер через физические действия. Через физические действия мы э, собираем, накладываем, вкладываем в себя все хорошее если вы будете создавать условия в которых ваш организм будет думать что вы приближаетесь потому что вам холодно голодно и плохо в ответ на это при наличии светлого образа и возможности как туда дойти у вас будет увеличиваться воля к жизни если у вас ухудшается жизнь а вы не знаете как жить лучше и вы не знаете способа как жить лучше то это будет вас деморализовывать это я на всякий случай вам напоминаю. Мое дело рассказать то, что я делаю сам с собой. все. Я вообще вам не. Я вам, если вы не до конца поняли, я вам не рассказываю, что вам делать. Я рассказываю то, что я делаю. Как, что, куда. Вы слушаете сказку перед стом. Что является тем, что максимально увеличивает ваше представление о хорошем? Напишите, пожалуйста. То есть, вот что максимально хорошее поднимает вверх. Максимально. Ваши представления о хорошем. Нужно очень тонко чувствовать все эти вещи, понимаете? То есть без воздуха очень плохо, страшно, это самое худшее, что может быть. Потерять воздух. Но когда воздух есть, хорошо не становится, становится нормально. Это то, что мы и говорим. Он не нужен как воздух, или он был как воздух. Пока он был, мы его не замечали, когда он ушел, мы да? Воздух не делает нашу жизнь хорошей. Да? Он ее делает нормальной, это база. Друзья, конечно, конечно, это сексуальная доминантность, конечно. Сексуальная доминантность – это выигрыш в лотерею, это бессмертие, это бесконечность. С точки зрения нашего организма и живой эволюции, сексуальная доминантность – это антисмерть. Что самое худшее в жизни? смерть. Что самое лучшее в жизни? Бессмертие. Какое есть бессмертие? Единственное, бессмертие в своих потомках, в своих детях, внуках, правнуках и прапраправнуках? -пра -пра Соответственно, сексуальная доминантность с доминантным сексуальным партнером не имеет аналогов по задиранию планки хорошего в жизнь. И именно поэтому дрочево на порнографию, в тепличных условиях это один из самых мощных способов дезинтеграции личности, потому что твой мозг думает, что он пришел к бесконечному успеху. И жизни тебе больше нечего предложить. А это обман. Ты и секса, на сам... Ты и секса не испытал, а... и доминантным на самом деле не являешься. В жизни всегда так. Ты либо проигрываешь все, либо выигрываешь все. Никогда не бывает, что по чуть-чуть или смешно. Никогда не бывает. Ты либо все проиграл, либо все выиграл. Соответственно, только на работе с ограничением себя по дыханию и по задиранию планки сексуальной энергии мы можем становиться сверхчеловеком на, с точки зрения энерговыдачи и всего, что с этим связано. Да? Но у нас есть очень широкий ареал того, над чем мы можем работать. То есть мы можем работать и с сахарной системой, мы можем работать со сном, мы можем работать с теплом, со всеми базовыми нужными вещами и мы будем это делать. Отдельно здесь остановлюсь немножко на сексуальной энергии. Я хочу саму технологию вам обозначить, что нужно делать для того, чтобы максимально использовать сексуальную энергию для открытия сундучка в своей башке, который выдает энергию. С одной стороны, нужно очень сильно хотеть. Чтобы очень сильно хотеть, нужно иметь очень сильный дефицит, то есть не дрочить не смотреть порнуху, в башке никаких мульчиков не гонять. Но если у вас низкий ранг, мы сейчас коснемся понятия ранга, то это будет приводить к тому, что вы будете становиться евнухам. Сейчас я расскажу, вы все поймете. Я договорю. Это первое. А второе, вам нужно первое вам нужно хотеть, то есть создать дефицит. А второе, вам нужно видеть связь между действиями и доступом к сексуальной доминации, и иметь ранг выше среднего. Смотрите, что такое ранг? Рангом очень условно мы называем биологическое самоощущение себя в иерархии. Вот я вам такую дам картинку, а вы поймите ее. Могли бы ли вы на Красной площади Зная, что никаких последствий вам за это не будет юридических, моральных каких угодно, заняться сексом, ну, прямо с очень красивой девушкой, вот прям лучше с тремя, ну ладно с одной пусть будет. Вот представьте, прямо роскошную девушку, Красная площадь, и вот вам можно, вышел указ президента, что сегодня лично ты можешь заниматься сексом на Красной площади, как хочешь, что хочешь. Вы бы чувствовали себя комфортно, Вот это одно из самых простых упражнений на ранге. Если у вас ранг низкий, вам страшно, вам такой типа, блин, я с голой задницей, кто-то на камеру будет снимать, кому-то покажут, ну как-то вот и не расслабиться, еще что-то. Если ранг средний, вы будете такие, блин, я, конечно, за, но надо, чтобы никто там надо мной не смеялся, не угорал, они же могут что-то там такое сказать. Если у вас ранг высокий, вы думаете, ебать, я влетаю, пусть весь мир видит, какой я красавчик, и что я могу, так еще и классная девчонка, вот она, да? то есть... Ранг определяет вашу разрешаемость брать хорошие от жизни, когда можно. Опять же, если мы возьмем да, популяцию в среднем, и вы посмотрите на всех людей на вершине любой индустрии, киноиндустрии, науки, искусства, спорта, политики, бизнеса, в первую очередь отбор идет по животной наглости. Кто готов брать? Это абсолютно природный параметр. Вот вспомните себя в детстве когда какой-то стол, какая-то раздача плюшек, да, медленный танец на дискотеке, и вы стоите, как долбоеб, рот разинули, все бегают, прыгают, что-то забирают, а вы... вы ждете, пока вам придут и скажут «можно». Вот это и есть низкоранговость, что вы ждете, пока придут и скажут «можно». Высокоранговость — это «я хочу и поэтому мне можно». Это, понимаете, основа права другая. То есть у низкоранговых основа права ⁇ это разрешение того, кто имеет право. А у тех, кто по-настоящему имеет право, это только одна основа. Я хочу. Я хочу, и поэтому я это делаю. Я хочу, и поэтому мне будет можно. Abiti, vai um papinho,